0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro Rui Chaves, muito obrigado por ter aceito este meu convite para estarmos aqui a conversar. O leitmotiv deste conjunto de podcasts, como sabe, é... Deixar o mundo um pouco melhor Não sei se isso é uma preocupação sua Se orienta uma parte da sua vida Pelo menos com este tipo de objetivo Mas em qualquer caso Só a sua obra artística Em minha opinião como seu admirador Já deixou o mundo bastante melhor O processo de criação artística No seu caso O que é que você quer? Quer que que transmitir quer deixar ao próximo, é para, é para ser o gozo e entretém e realização pessoal, ou é para pensar naquilo que vai ser desfrutado por muita gente e quanto mais gente, melhor. Começo por agradecer o convite, isto
1: é um, é um convite fantástico e espero estar à altura da, da expectativa e é sempre um prazer falar com o Francisco e pensarmos um pouco. Eu acho sinceramente que não... Enquanto artista não faço os trabalhos Não faço Não faço o que tenho a fazer para mim Ou seja, não é Não é uma coisa para mim Também é para mim Mas é É muita espera Que, que chega alguém se uma obra de arte não chegar a alguém Ou se um livro não for lido Ou se uma música não for escutada, não existe não é? Uma obra de arte que não seja Vista por alguém Não existe não, é? não, não, não existem obras de arte De gaveta Uma obra de arte ou qualquer tipo de, de obra Qualquer tipo de criação qualquer, Até um, como disse, um livro não é? Ou uma música Funciona quando um, Quando chega Alguém, quando toque alguém, nem que seja uma só pessoa no meio de milhares e e por isso não estou muito naquela posição de fazer as coisas para mim ou para o meu gozo ou para o meu prazer uh, não passa mais por aí, sinto mais que, que as coisas têm que fazer sentido para mim uh, e espero que façam um sentido para alguém não sei de que maneira é sempre uma aventura
0: mas se a essa, não digo preocupação mas é esse objetivo de fazer chegar a um número grande de pessoas, há uma mensagem que vai com a obra d'arte ou não?
1: Não, não há mensagem nenhuma eu não quero dizer nada com, com a obra d'arte acho que a obra d'arte não, não tem mesmo nenhum, nenhum significado nenhuma mensagem, pelo menos no meu caso eu não tenho nada a dizer às pessoas nem a minha, nem a minha obra tem nada a dizer às pessoas o que acontece precisamente é Quando uh, Uma obra de arte Qualquer que ela seja uh, despoeta nas pessoas Pensamento Ou dúvidas Ou memórias Ou associações uh, Quando semeia nas pessoas Novas ideias aí sim acontece qualquer coisa eu não, não tenho grande interesse por obras de arte com mensagem porque acho que isso pertence mais ao, ao universo da comunicação e a arte não é comunicação a arte é, é, é transmissão de forças é acordar forças é...
0: que forças?
1: forças que andam no ar, forças que as pessoas trazem consigo uh, como forças... é que as
0: capta? depois as transmitir? às vezes
1: às vezes a pessoa capta, às vezes não capta. Às vezes não se consegue, é sempre uma tentativa. Às vezes é um, é um, é um fracasso. Às vezes não, não, não se consegue estar atento. Eu acho que é preciso estar muito atento. Muito atento a nós próprios, mas muito atento também ao mundo e ao nosso lugar no mundo. E, e sobretudo saber que... sobretudo não a nível de, de, do humano, da nossa da nossa posição enquanto humanos somos realmente uh, todos a mesma coisa, somos todos iguais, não é? E, e é preciso ter estar sempre muito atento para perceber qual é a nossa posição no mundo e se estamos a criar alguma coisa que vá trazer alguma coisa ao mundo. nomeadamente no meu caso, eu sou um escultor, vou trazer um pouco de matéria, um pouco de, um objeto mais. Que ou é lixo ou não, não é? Pode ser lixo Se eu falhar é um bocado lixo Conhecer o mundo mais com lixo E quem
0: é que decide ser lixo?
1: Ninguém decide, nunca saberei Nunca, nunca saberei Nunca saberei Depende de como, de como As obras já depois conseguem criar O seu próprio espaço Conseguem criar o seu lugar Conseguem habitar nas pessoas Ou no coração das pessoas Ou na cabeça das pessoas Mas verdade nunca saberei Acho que nunca artista nenhum saberá se o que fez foi lixo ou não. Acho que não, não há maneira de...
0: Não mas há quanto mais lixo. pessoas visitam uma obra, quanto mais pessoas aplaudem, não digo no sentido literal da palavra de bater palmas, uma, uma obra, mas, em princípio, essa obra não é lixo.
1: Pode ser, precisamente. Eu acho que não tem nada a ver com a quantidade de pessoas e, e penso que nunca... Nunca procurei uh, chegar ao maior número possível de pessoas Não é isso que interessa A mim interessa posso chegar a uma pessoa ou duas Não me interessa chegar Ou seja, não acho mesmo que o número ou a quantidade de pessoas Que possam chegar a uma obra a uma, arte uma automaticamente a torne melhor ou menos lixo acho que todos sabemos que há obras de arte que são autêntico lixo e que têm milhares de pessoas a gostar delas e bater palmas quer dizer, isso não é não é novidade nenhuma e, e não é de facto a maneira de calcular se uma obra de arte é lixo ou não a quantidade de pessoas que gosta delas Mas não. para
0: si o reconhecimento público, saber que há muita gente a ir visitar e apreciar uma obra sua é, é positivo ou não?
1: É positivo, mas não é determinante, não é, não é decisivo, não é, porque se as pessoas forem muitas, mas forem com os olhos fechados, não vem nada, não é. E se forem poucas e forem com os olhos abertos, se calhar vêem mais. Eu desconfio muito da lógica de, dos números no que diz respeito à arte, na lógica da quantidade de pessoas na lógica do número de bilhetes vendido ou de visitantes, não sei se isso se aplica uh, ao, ao pensamento artístico, como se aplica a outras coisas, não é? Noutras coisas, evidentemente, que a quantidade de pessoas que adere é um sinal inequívoco da qualidade das coisas.
0: Acho que sim. isso aplica-se ao tamanho, à dimensão da obra? Uma obra de 20 centímetros, em princípio, será menos visível entre aspas, menos espetacular, menos atraente do que uma obra como aquela que está a ser instalada agora em Serralves, uma obra sua, que pelo que eu sei, tem 6 metros de altura. Não é? Sim, ainda não está instalada e irá ser, a ser. Irá ser, irá a ser. Tá a ser não são 6 metros. Não é? Sim, não são, não são comparáveis. São são, são eu, eu acho que, sim, uma pode ser escultura, tão importante uma como a outra
1: absolutamente, uma escultura de Jacometi com dois centímetros de altura tem mais força do que uma escultura de, muito grande de outras pessoas, se calhar de seis metros minha, por exemplo não, eu acho que há peças esculturas não, que não têm diretamente uma relação as esculturas não têm uma relação Matemática com a sua dimensão. Há esculturas minúsculas que têm uma força incrível, são poderosíssimas e as e, e esculturas gigantes que não têm força nenhuma, são só uma desperdício de material e de cores e de, de espaço.
0: Mas, por exemplo, quando uma cidade como Bamberg o acolhe da maneira que eu já vi e lhe, lhe pede, lhe encomenda um conjunto grande de obras, não é? Não sei quantas obras suas estão expostas permanentemente em Bamberg, mas são várias. Sim, sim, Isso é uma consagração e é, mas é também uma aproximação sua de um conjunto permanente de pessoas que são pelo menos os residentes em Bamberg. Sim,
1: claro, lá está Bamberg é um caso é um caso hum, exemplar de uma de uma de uma pequena história, ou seja, Bamberg é uma cidade uh, relativamente pequena. Uh, e na qual de facto tem bastantes esculturas Deve ter umas quatro permanentes Mas já tinha uma exposição grande Em 2018 Com as 15 esculturas espalhadas pelo sítio E conseguiram construir De facto uma relação Com a população Uma relação muito Muito, muito afetuosa, muito direta As pessoas gostaram das esculturas As pessoas quiseram as esculturas E e, e estamos a falar de uma, de, uma, de uma exposição que aconteceu durante seis meses e que teve, uh, teve um acolhimento muito grande da comunidade chama-se mesmo comunidade, não é? os alemães têm muito sentido comunitário ou seja, quando a cidade, um certo momento quando o Presidente da Câmara decidiu comprar uma das esculturas não só tornou pública essa intenção como fez uma espécie de fundraising com a cidade para as pessoas também darem qualquer dinheiro, não é? Que podia ser um euro até centenas, depende da pessoa, até a empresa e tudo. Isso achei muito muito interessante porque é um sinal de que a tal comunidade, o tal sentido comunitário existe e na Alemanha existe bastante, em que as pessoas dizem ok, queremos estas esculturas, então vamos todos dar qualquer coisa, o que pudermos, e a escultura pertence um pouco a todos, não é? Que é um pouco diferente de quando alguma. Uh, obra de arte aparece uh, aparece lá, colocada pela pela, pela Câmara ou pela, Isolada pela, pelo governo isolada não, não quer que não, não estou a dizer que seja pior mas achei muito bonito no caso da Alemanha esse apelo à população para participar na, no processo de arranjar dinheiro para comprar uma escultura minha e arranjaram, e pagaram e, e a escultura está lá mas passou exatamente por um por um apelo à comunidade que na verdade para voltar à primeira à primeira questão não sei se são milhões de pessoas, são milhares, são centenas são dezenas, o certo é que houve muitas pessoas que quiseram ter a escultura e deram dinheiro por isso tem que fosse um euro, ou dez euros não é? uh, portanto não há dúvida que independentemente Da pessoa poder achar que um artista Pode ser famoso ou menos famoso Ou pode ser célebre ou menos célebre O que importa é o que, se, é o que acontece Com as
0: suas obras e a sua relação com os outros com pessoas. Mas aí pelo menos acho que há uma prova De que o mundo de Bamberg Ficou melhor Com a sua escultura se Ou não... entendeu que ficava melhor Se as pessoas não pensam assim Não sei, não é não... Há uma
1: unanimidade, se calhar há, Para muitas pessoas o mundo ficou melhor em Bamba E se calhar há pessoas que não gostam, se calhar há pessoas que não querem Aquela porcaria ali Tem que se partir também desse princípio Que, eh, que raramente há unanimidade Nessas coisas, não é? Porque nem todas as pessoas Têm a mesma relação com a arte Nem com, nem com o espírito, nem com as formas Nem com as coisas, de é certeza que há pessoas que não gostam Da escultura, não é? não,
0: não vou pensar que todas as pessoas gostam da minha escultura Isso seria... Você escolhe como matéria prima o ferro, não é verdade? Uhum, e o, sim, e o, só e o, o ferro. E é ferro, não é uma matéria prima? É. E Escuro, ferro, depois pinto de preto, sim. Depois pinta. E esse é um é uma característica, digamos, fundamental ou persistente da sua obra. É. Eu quando era muito novo e quando era
1: quando, quando era estudante também de belas artes experimentei fazer esculturas em madeira, em plástico, em, em pedra, em mármore, mas rapidamente percebi que o material que, que era mais interessante para mim, que era mais adequado a mim, era o ferro, o aço. E portanto passei a, tra a tratar a trabalhar exclusivamente em ferro e em aço. É duro e é escuro? É duro, mas trabalha-se com, com o fogo, não é? O fogo Amulecio, o fogo falo de reter o fogo falo juntar-se é um material é um material que é na verdade racionalmente eh, a escolha do ferro ou seja, posso escolher o ferro de uma forma de paixão de é? ser o elemento da terra que é trabalhado com o fogo, mas também posso escolher racionalmente, e racionalmente o ferro é um material que chegou tarde a, um, ao mundo de arte Tarde. Tarde. Chegou com a Revolução Industrial, não é? Antes disso, o ferro era, sobretudo, um material, e ainda é, uh, utilitário. Com o ferro fazem-se enxadas, fazem-se espadas, fazem-se tanques de guerra, fazem-se aviões, fazem-se martelos. Portanto, é um material que sempre trouxe a vida e a morte. Ao mesmo tempo, também trouxe enxadas para, para a agricultura... Mas só muito tarde e só, Aliás nem foi na Revolução Industrial Foi a partir da Revolução Industrial com a utilização do ferro na arquitetura E já no século XX Com o Julio Gonzales E o Picasso Começaram a experimentar fazer esculturas com aquele material Que nunca tinha sido usado para a arte Que era o ferro Portanto a história do ferro na arte É relativamente recente, recente. Né? Hum. A história do ferro é antiga Mas a é um nível muito De relação com o mundo real Não é? ferramentas, armas, armaduras, portanto, e isso interessa muito essa essa utilização do ferro no mundo real e, e simultaneamente também no mundo artístico, que é uma história recente.
0: Falarmos um pouco da sua vida. Você a sua formação universitária é em belas artes em Lisboa. Sim.
1: E, e, e nasceu em Lisboa. Eu curso de escultura, também fiz em Lisboa. Cinco anos, na altura eram cinco anos. E gostou? E gostei, e aprendi muitas coisas, sobretudo aprendi muito a trabalhar o ferro, porque foi... Na...
0: E como é que se processa a sua ligação à Alemanha? se fala alemão correntemente? Sim, a Alemanha foi, foi sendo uma,
1: uma paixão que foi, foi, foi nascendo, quando eu... Não sei, talvez tivesse 18 anos, 19, não sei como sei. Já falava alemão aqui? Aprendi, aprendi com 18 anos, ou 19, ou 20, já não me lembro, mas já lia muito a literatura alemã e era uma coisa que me interessava muito. E a literatura alemã, que eu tinha gostado a ler muito cedo, o Rilke, por exemplo, tinha começado a ler bem, com 16 anos, talvez, uh, comecei a perceber que. Eu, era que a única maneira. Os sobretudo, que lia. Sim, poesia e, e não só também ensaios, mas sim, poesia muito, muito. Havia, havia um grande tradutor de poesia alemã que era o Paulo Quintela Que, que era o grande germanista na altura e, Que é agora o João Barrento, não é? no fundo seria, seria o Paulo Quintela na altura E comecei a ler muita poesia até perceber que para entrar mesmo para entrar mesmo no coração da poesia alemã Tinha que saber alemão E então decidi aprender alemão E aprendi alemão E hoje em dia escrevo alemão facilmente? Sim, escrevo, leio, falo Sim, é como uma segunda língua Penso em alemão às vezes E em inglês, por exemplo? Também Aliás, é uma coisa curiosa Porque o inglês tornou-se a língua franca é. Do mundo inteiro Mas na verdade, contraria aquilo que as pessoas pensam É muito mais difícil o inglês do que o alemão porque tem muito mais vocabulário inglês do que o alemão. O que as pessoas falam todas no mundo inteiro é o inglês corrente é. e isso é o que a pessoa aprende. Não é? Portanto, a curva de aprendizagem do inglês é muito rápida, mas depois hum. fica estagnada a um certo a um certo ponto. E o alemão tem uma uh, evolução muito mais lenta, mas na verdade uh, eu acho que de certa forma até é mais fácil do que o inglês.
0: Mas o, o Rui nunca Estudou em Nusseldorf, também não foi. Também. Mas nunca viveu na Alemanha, assim, um tempo prolongado ao viver. Quanto estudei? Quanto tempo? Uh, de seguida foram dois anos. Há dois anos, eu pensei Sim. que fosse menos.
1: Foi, dois anos de seguida. E depois em estadias longas de meses, três meses aqui, três meses ali, uh,
0: residências na Alemanha. E mantém relações... Permanentes com, 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 a, sim, com, sim. Com, a, com a cultura alemã, com tipo de... a por exemplo, foi em por exemplo, 2018. o que eu tenho percebido mais é que você em Paris tem tido uma atividade mais visível. Foi aquela exposição no, no centro Clubenkens, como é a sua presença no Pompidou. Quero falar um pouco sobre isso. Sim. Parece que aí é Paris, é, é França que é o seu polo de atração. Hum... O, 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 o,
1: o que aconteceu foi que Em 2017, 2018 Começámos a preparar a exposição Com Helena Freitas Da Gulbenkian de Paris Com obras de Jacometti E essa exposição que foi um momento hum, Incrível e inigualável Do meu trabalho hum, Poder trabalhar com Com o escultor que para mim era o escultor mais importante Do século XX, ou seja, mais importante Para o meu eu, trabalho
0: É o número um para si é de certa é, forma
1: tem é. termos de importância porque... sim é, é e já era na altura portanto foi e um... o número dois que será um, o são tantos o número dois aparecem logo uma série o richard serra por exemplo é, é, é talvez o número dois um, e esse desafio Helena freitas e depois em contacto com a fundação de jacomete foi de facto muito importante e a exposição foi foi muito importante para mim e vai ter agora uma continuação na Gulbenk Em 2023, para o ano Isso vai mesmo para a frente Vai vai mesmo para a frente, com mais obras de Jacomete E mais obras minhas, portanto vamos ampliar a exposição
0: tem um desenvolvimento daquele conceito Inicial é, de Paris é, Qual é. aliás eu tive presente
1: Sim, com, com a minha grande alegria é. Sim, é um, é um desenvolvimento E, e, e vai, vai ser maior A exposição tem vindo a ser atrasada entre questões do Covid e a, as obras da, da Fundação, mas neste momento já está marcada para maio de 23 e tudo confirmado. E uh, nessa altura também, 2018, uh, duas peças minhas foram adquiridas pelo, pelo Pompidou e ficaram em exposição permanente, na coleção permanente, o que também foi muito, muito bom. E mais ou menos desde 2019 que começámos a preparar uma exposição no Pompidou com o Pedro Costa e com o Paulo Zulino e comigo, portanto, desde 2019, 2020 preparámos uma exposição que consiste numa junção no Pompidou dos filmes do Pedro Costa das fotografias do Paulo Zulino e das minhas esculturas portanto, são várias salas entretanto, com a pandemia e o Covid foi sendo adiada e, infelizmente, como tanta coisa e neste momento já está confirmada para dia 8 de junho uh, em Paris, no Pompidou. Uma exposição que, entretanto, também cresceu, já vai com quatro salas. Portanto, é uma exposição não é maior. É.
0: Bastante maior.
1: É, maior do que era ao início. Foi, sim, foi crescendo, sim, crescendo, não é? é crescendo. E estamos a trabalhar intensamente nisso. O Pedro Costa, o Paulo Nusolini e eu estamos a trabalhar intensamente. Vai ter um catálogo belíssimo e tem as esculturas novas e tem, evidentemente, os filmes e as fotografias. Portanto, isso vai ser uma exposição de facto uma ocasião extraordinária não é? de expor no Pompidou e com estes dois grandes artistas e esta junção entre técnicas e linguagens que se tocam em alguns pontos mas que são completamente diferentes
0: Você neste momento está envolvido por mérito próprio e ainda bem em várias várias, várias atividades em Serralves é isto que acabámos de falar Pompidou, uhum. Paris não lhe tiram muito tempo para trabalhar. Isto é trabalho. <risos> Isto é trabalho. Ah, para tra... quando eu digo trabalho, você percebe que eu quero dizer. Para estar ali no ateliê.
1: É, eu acho que há anos... Hum, há anos mais intensos do que outros. Né? Na vida de qualquer pessoa. Na vida de trabalho e na vida pessoal de qualquer pessoa, há sempre anos mais... Mais, mais intensos do que outros. Este ano, e eu acho que teve muito a ver também com a, com a pandemia as exposições foram sendo adiadas e finalmente, quando foram marcadas, uh, o calendário ficou apertado. Portanto, a 8 de junho inauguramos o Pompidou e imagino que por volta de 20 de julho, ainda não está a data fixada, inauguramos uma exposição individual em Serralves, uma exposição grande no parque e no interior, portanto, uma exposição com muitas peças. E isso foi... Foi uma coincidência, porque a gestão do Pompidou já era para ter sido em 21 e depois em 22. Agora passou. Não, era para ser em 20 e depois para 21, agora passou para 22. E tudo isso, obviamente, que tira muito tempo do atelier não é? Tira muito tempo do ateliê, hum, mas também não não há volta a dar, não é? Tem que-se fazer um catálogo, tem que-se fazer um livro, tem que-se preparar tudo, tem que-se viajar e ver os sítios. A exposição de vos como é individual, é um contacto direto com os curadores, com o museu, uh, se calhar um contacto mais rápido, não é?
0: Mais fácil também
1: para si, assim, não é? Sim, mais fácil, porque cada vez que fazemos uma reunião somos só nós, não é? Claro. A exposição no papel é como somos três artistas, não é? E temos que tomar em consideração o trabalho e as, as opiniões de cada um de nós, as reuniões se sempre mais mais complexas, porque há mais opiniões em cima da mesa, não é? Mais, mais dúvidas, mais intenções. Mas é extraordinário, é, é tudo trabalho.
0: Não posso queixar. O Rui tem três filhos, tem uma mulher encantadora, que eu tenho o prazer de conhecer. Eles, a sua mulher e os seus filhos, uh, interessam-se pela sua obra, opinam sobre a sua obra, uh, ou é um compartimento separado? vocês têm umas férias fantásticas Sim. em sítios também divertidos e nos etc. Sim,
1: nós tentamos fazer muita coisa com com os miúdos que, entretanto já
0: foram crescendo
1: é? como claro. as crianças não param de é crescer <risos> é mais difícil
0: agarrá-los agora
1: é mais difícil agarrá-los agora e ainda bem que é assim é assim a vida e tentamos ter muito tempo com eles e, e, e na verdade conseguimos não, não, não é verdade é, conseguimos estar muito tempo com eles nas férias e, e durante o ano também e uh, eu acho que eles se interessam pelas exposições, sim.
0: Cada um à sua maneira. Uh, evitam inaugurações. Mas dão opiniões, criticam a sua obra. dizem não gosto desta, gosto daquela. O que é que tu não fazes assim, ou sabe?
1: Não, eu acho que eles olham mais as coisas e, 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 e reagem às coisas. Gostam mais de umas coisas do que de outras, como é evidente. Isso em relação aos filhos, acho que é absolutamente normal. Cada um reage da sua maneira e, e uns gostam mais, outros gostam menos E, e interessam-se Vão vendo as coisas Também nunca me aprecio muito Forçá-los a, a ver as coisas não é? Tem que ser Tem que ser mais, mais fluido E em relação à, à minha mulher Temos uma grande Uma grande cumplicidade, como é evidente E, e aí sim Uh, muitas vezes peço opinião de Quando tenho dúvidas Opiniões muito concretas sobre coisas E, e ela ajuda-me muito em algumas coisas
0: E a sua inspiração É quando anda de moto sozinho Também. Ou é quando está no atelier A pensar O que é que vou fazer a seguir Eu não acredito... Ou chega ao um ateliê e vem com uma ideia e diz, É agora que vou fazer isto Como é que é? É não... que é o um processo criativo Na prática, no dia a dia O processo criativo
1: eu acho que não, é, não tem a ver com inspiração Eu acho que os artistas Bom, se relacionam Como é evidente, relacionam de uma forma diferente Com o trabalho Mas no geral, eu acho que os artistas nunca param de trabalhar Estão sempre, sempre, sempre A, a pensar Mesmo quando não estão a fazer nada, estão a pensar Imagino eu, é o que acontece comigo Imagino que acontece assim com todos os artistas E portanto, esta história De estar sempre a pensar e estar sempre a observar uh, leva-nos de repente a ter a chegar a conclusões e eu muitas vezes estou tenho que escrever uma ideia que tive num papelinho ou fazer um desenho que me vai servir de ponto de partida para o trabalho
0: é verdade já reparei às vezes estamos a almoçar e você estava escreve qualquer coisa verdade.
1: infelizmente tenho esse mau hábito <risos> tenho esse mau hábito estar sempre a escrever ideias e a ter ideias e Coisas que me vão alimentar trabalhos futuros E quando chego ao ateliê Normalmente Já sei muito bem uh, O que é para fazer não é? Não... Até porque a escultura em ferro E eu tirando as peças grandes uh, Que são feitas em fábricas Comigo e com várias pessoas As peças também médio ou pequeno São feitas sozinho no ateliê não, é? não, não, não partilho espaço Eu quando chego lá até por uma questão técnica já tem que saber o que é fazer, porque não é o mesmo que fazer um desenho ou uma aguarela que a pessoa a machuca, enganou-se e atira para o lixo, mas escultura não se atira para o lixo assim facilmente. Né? Portanto, não há tanta inspiração num momento do ateliê. O que há é às vezes há assim umas, umas epifanias, quando vou a guiar, por exemplo. <risos> Pode acontecer. Ou às vezes quando, quando estou a ouvir uh, o vento. Uh, muitas vezes hum, muitas vezes acontece vir virem soluções para coisas
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã Hyundai Mudamos o futuro eu apetecia continuar esta conversa Tinha muita coisa a mais para, para Aprender consigo Mas uh, acho que estamos na hora Só gostava de lhe falar de um projeto Que eu não sei se você quer falar Mas que eu acompanhei também desde o princípio Que é uma propriedade no Alentejo Onde ah, isso já vai haver obras suas Vai haver ah. obra do arquiteto Adilcar Rebelo Camilo Rebelo Camilo Rebelo sim, sim. arquiteto Camilo Rebelo que é, o, que é o arquiteto
1: que, que entre outras coisas, fez o, o Museu de Foscoa. Belíssimo Museu de Foscoa. Belíssimo
0: Museu de Foscoa. Ah, sim, e Eu projet... isso, aliás, por convite seu. Sim. E interessou-me, mas isso está parado, está a andar?
1: Agora já está a andar outra vez. Esteve parado bastante tempo. Já começou há uns anos. É um projeto de uma casa para um, para um cliente francês e que é uma casa que o cliente, e que é nosso amigo também, desde o início quis que fosse uma mistura entre arquitetura e escultura. Portanto, tem uma, tem um, uma componente de arquitetura uh, habitável, não é? mas depois tem muitos detalhes que são puramente uh, sonhos de espaço, são, são, são fantasias de espaço, Uh, nem sempre de espaço útil e o Camilo Rebelo fomos convidados para fazer um projeto os dois juntos e o Camilo Rebelo e eu desenvolvemos uma casa uh, praticamente subterrânea não, não é subterrânea mas uma boa parte da casa está debaixo de terra e com uma implantação no terreno em que quando a pessoa está dentro da casa vê imediatamente o terreno quase a entrar por dentro da casa, portanto muito 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 rasante e é um terreno no Alentejo muito bonito com a ver mar ao longe certos pontos e e é uma mistura de escultura e pintura e arquitetura. Já levou várias voltas, já entretanto já parou um pouco o projeto, mas já está retomado. É uma obra grande e pensamos que o final deste ano está já acabada
0: finalmente não será uma obra visitável pelo público.
1: Eu não sei qual é o futuro da obra, porque tudo é imprevisível, mas a partir é uma casa particular, não é? uh, que não é visitada pelo público. Mas vai ser uma obra, uh, uma obra muito, muito, muito especial, muito, muito, muito rara até, porque tem, tem uma... uma uma identificação do espaço e uma, uma aventura pelo espaço que por vezes não sabemos se é a escultura, se é arquitetura e o Camilo Rebelo, que é um grande, um grande arquiteto hum, como nós sabemos, os melhores de Portugal já não é a primeira vez que faz edifícios hum, muito invulgares e sempre enfiados na terra como aquela casa na Grécia, por exemplo e é uma pessoa que tem uma relação com, com a espiritualidade do material Uh, muito rara também não é um arquiteto não é um arquiteto funcional é um arquiteto espiritual e,
0: mas é uma pessoa muito interessante e é uma pessoa que vale a pena também. com quem vale a pena conversar vale a pena aliás conversar. já estive a visitar esse projeto levado por si, Sim. não sei se vai ficar como com, vi naquela altura mas já acho que é uma pena quando ele tiver concluído não possa ser visitado por pessoas porque, quer dizer que Sim, Ele é uma propriedade particular, eu é, sei, mas... Eu não sei
1: qual vai ser o futuro, porque, Exato. Enfim, é uma incógnita, mas em princípio parte de, da posição de uma casa particular e, portanto, não, não é pública.
0: Mas <risos> pode, pode ser que mude isso. Claro, Rui, acho que estamos na, na hora. Gostei muito como se muito, de muito falar. desta conversa e acho que ela foi muito interessante e que você ser é muito claro, não, explicar as a maneira maneiras de ser, que é uma maneira de ser... Muito importante para mim muito interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Deixar o mundo melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão, com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Sedovim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Gosta Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.